0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo show de Deja el Show, hoy con uno de los presentadores más adorados, yo creo que de toda Latinoamérica, Daniel Sarcos que lo hemos extrañado muchísimo en televisión y teníamos que tenerlo acá para chismear de todo lo que él vivió en la gran pantalla, pero bueno.
1: Ya... With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy, get constant contact.
0: Saben que antes de comenzar siempre les hablo de mi super equipo comenzando con mi agencia Whiplash, mi super estudio Gravity y por supuesto mi maravilloso PR Ale Trémola. Tenemos una gente muy bella que nos da extra cariño en Patreon, que tan solo por 5 dólares al mes tienes acceso exclusivo no solo a lo que pase aquí en Deja el Show, sino también en mi canal de YouTube. Puedes ver el episodio extra del día de hoy, donde hablamos acerca de... a ver qué hablamos el día de hoy en el episodio extra, un poquito acerca de las diferencias de edad en las parejas, de la toxicidad, si Daniel alguna vez había hecho... Hecho algo tóxico, o le habían hecho algo tóxico, bueno, eso y muchísimo más. Están los episodios viejos extras de Patreon con Sasha Fitness, con George Harris. Todo eso lo puedes ver tan solo a partir de 5 dólares al mes, ¿ok? Entonces, así a que aprovecha porque eso está nene con mi amor. Y si no puedes hacer eso, puedes darnos un review, un like, un comentario, un compartir este episodio para que le lleguemos a más personas. Yo te lo voy a agradecer muchísimo porque lo que quiero es agradecer contigo, siempre de tu mano. Y por supuesto también tenemos que agradecerle a nuestra gente de Solid 8 que bueno, es uno de nuestros sponsors del de día de hoy. Básicamente si tú roncas o tienes alguien que está roncando al lado tuyo estás harto y quieres que no ronque más y que también respire mejor esta persona entonces son unos tapecitos que te lo pegas así en la boca y te va a hacer que respires un 20% más de oxígeno. Despiertas este, mucho más descansado eh, sin la boca seca no hiciste eh, que la otra persona no durmiera tranquilo. Nada, tiene mucho Muchísimos beneficios Allá abajo en la cajita de información Consigues el link Y con nosotros Tienes 20% de descuento En la primera compra que hagas Allá abajo también te dejo el código Y ahora sí Vamos a comenzar Daniel Sargo Daniel, ¿cuándo tú entras En Sábado Sensacional? Uh -huh. Ahí te, ¿Quién te presentaba? ¿Una, Una voz
2: en off Horacio González eh, Horacio González Moro Ok Todavía sigue siendo la voz de, de Benevisión y, y en off qué bombas. de Sábado.
0: ¡Qué ¡Qué buen trabajo ese trabajo!
2: Increíble, yo que recuerdo... Que pues en pijama. No, no, y no solamente eso, está, sino que ahí tenían tres o cuatro locutores que eran una cosa así, que, que yo me quitaba el sombrero. Yo siempre quise ser como Carlos Eduardo Bol
0: Ok, claro, sí.
2: Como Jesús Leandro, que también era voz del canal. Como eh, Horacio. Uh -huh. Y, por supuesto, como eh, el señor Vallenilla. O sea la verdad que era una cosa para quitarse sombreros los locutores esa gente haciendo radio y haciendo promociones Ay, sí. no se los ganaba nadie
0: que qué increíble en verdad como que tener una buena voz es que uno yo creo que tú no tú, tú naces con una buena voz y a ti no se te pasa de una vez por la cabeza siempre te decían Ay, que seas locutor de radio pero existen tantas cosas hoy en día que puedes hacer con la voz nada más y dedicarte como a los medios mm -hmm. no sé lo de la lectura de los audiolibros ahorita que lo está haciendo ejemplo, un gentío, o, o los, infomer, los comerciales. pero tú sabes radio. que estoy
2: preocupado por esa profesión ¿Por qué? también estoy preocupado por esa profesión por, sí, por la inteligencia artificial sí. en estos días me invitaron a, a la inauguración de un sitio solamente de doblaje y de doblaje eh, digital entonces tú te paras frente a una cámara dices cuatro cosas y ya y eh, le dan un botón ¿en qué quieres? en mandarín de la vez. y eh, con mi voz con los rasgos de mi voz eh, me ponen a hablar mandarín.
0: A mí eso me da. miedo. Entonces madre.
2: eso me da como cosa porque además hay un montón de gente que se gana la vida y que son grandes actores de doblaje.
0: Y... Bueno, pero eso es lo que está peleando ahorita, sí. que se, se, supuestamente se había solucionado y no se solucionó lo de la, la huelga de SAG. Sí,
2: sí, porque la sustitución de, a ver, la sustitución del talento humano es una cosa realmente que me preocupa, porque nosotros que vivimos del talento, de lo que hacemos, a ver, a ver, el día que alguien agarre todas nuestras voces. Y, y, y haga un mix y una cosa y empiece... Bueno, puede hacer un programa, bueno, no de imagen, pero por lo menos un podcast para la radio, para la cosa, para el asunto, puede hacerlo. Ay, esa cosa me ¿Y da demasiada ansiedad. No ¿Y quién dice que no es uno?
0: Ay, sí, 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 me da demasiada ansiedad. Bueno, sí, exacto. Bueno, de repente
2: está más coherente que uno. Exacto, sí.
0: Mucha más coherencia y más congruencia. este Yo vi, que no sé si tú lo viste, Lulú, y tú también, Daniel, de Mr Beast y de Kendall Jenner, que hicieron esto. Le invitaron una vez a un estudio, los grabaron diciendo varias cosas y entonces está volviendo... O sea, bueno, Messi hablando inglés.
2: Lo de Messi que fue... Y Obama. Fue
0: ayer vi uno de Obama que lo pusieron encima de la cara de Ice Spice, que es una rapera. Uh -huh. Y era lo que estaba diciendo Ice Spice, pero con la voz de Obama y la cara de Obama.
2: Pero es que además, ahora quién le crees? ¿Cómo le vas a creer? ¿Tú no viste las fotos que hicieron del Papa vestido como un rapero? Sí. De no sé quién vestido como tal, el otro sentado en el baño. Entonces, sí. ah, bueno al que quieres capaz de un tema? Ah no, mi amor, eso fue inteligencia artificial. Yo no estaba en ese hotel, yo no era yo. Eh, eh, ahí hay, a ver, tiene sus ventajas, claro, ¿no? Claro, pero claro. Pero es complicado el asunto, ya, ya la generación
0: de aquello de ver para creer, ya, se acabó. Y eso ya no se va a poder, yo creo que, bueno, lo estábamos hablando fuera de cámara antes, no se va a poder parar, yo creo que eso como que. ¿De qué hablas tú? De la inteligencia artificial, ah, pues como que controlar.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa? <risa> Mira, te está, afectando vale, tanto, Daniel. Te está afectando tanto la inteligencia artificial. <risa> yo no
0: tengo nada que se pare, vamos a empezar <risa> no. por ahí, pero todo bien. Eh, no, no, que, que ya no se puede detener, que el mismo Elon Musk, como que el tipo dijo, yo ya una vez cuando empecé a entender todo lo que podía pasar con la inteligencia artificial me eché para atrás pero ya era eh, muy tarde y que lo creo...
2: de mi generación tuvimos una inyección un antídoto contra eso que fue eh, ver toda la serie de The Terminator
0: Ay, pues yo también la vi ah, yo bueno, también ya, la vi ya, pero perfecto. para mí no es que ya, porque, ya va, y vimos ya. esa y vimos la de Will Smith cuando no sé el mundo también se apoderan los robots Robot. uh -huh. sabes todas esas películas pero yo creo que todo eso sí va a pasar de verdad verdad bueno ya está no, ¿vale? pasando no sea,
2: no sea tan pronto ¿vale?
0: no sé lo único que me gustaría es que salga robotina del, de los supersónicos eso sí. sí me haría muy feliz Daniel tengo que decirlo bueno fíjate que yo tengo
2: uno en la casa que es la que limpia la bueno
0: pero nada más. pero
2: pero la traga los platos, se, que se me... traga alfombra vaina niñito y todo si tú lo dejas atravesado se traga el niño se traga los teteros vaina, llave. No, es
0: verdad es verdad y si te agarra una patica también <coughs> ahí bueno eh, qué triste no quiero no quiero tener ansiedad contigo Dani porque estas cosas sí me dan ansiedad yo sí. hablo del calentamiento global hablo de esto y empiezo a hiperventilar así, que nos vamos a ahogar en cualquier momento, que los robots se van a apoderar de nosotros. Y que... empieza a
2: pensar, yo que vivo en Miami y mi otra casa la tengo en Santo Domingo. Ah, o sea, ah, yo estoy inundado por todos lados, no puedo salir para otro lado.
0: Me creo que hay que invertir en un dingue. No, no, <risa> un dingue no, es para la colonia
2: de Tobar, creo que tal. Yo también creo, men, yo también creo.
0: No es que yo le tengo, pa... me da fastidio el frío. Además, la, más, de la colonia de Tobar está alta
2: y si viene una invasión, tú tumbas dos puentes y nadie llega.
0: Nadie. La... <risa> el que viene
2: de Aragua y el que viene de Caracas. Ya, ya, nada de grandes, grandes defensas, no. Tumba dos puentes. Y esos ya. dos
0: puentes tan chocaditos. Entonces Mira, tampoco además, va a ser que nada más que tienes que empujarlo. <ríe> sí, le hace, le hace dos pataditas y ya mm. está. Pero bueno, Dani, contigo, tú que eres un tipo tan chévere, tan. Yo creo que no, no he escuchado nunca a nadie que me hable antipático de ti. No, tí.
2: sí, de, sí, hay un montón de gente. Hay un camión de gente que me odia.
0: Yo no me los he cruzado. Ah, a ver, con... Tú no hablas con
2: animadores, entonces. Son...
0: Ah, <ríe> a ver. Pero eso, eso, eso es normal. Yo creo que la gente, tú sabes, como que.
2: Mira, yo una vez le dije a. a no sé a quién estaba así. Le dije, pana, qué buena. Sí, lo único, estoy esperando que se gradúe de locutor para que me agarre rabia. ¿De verdad? Sí, eh? porque era una cosa automática, incluso. Tengo grandes amistades que con el tiempo me he dado cuenta que yo los, yo siempre los he querido más que, que ellos a mí.
0: ¿En serio? Sí, yo no sé, como raro, pero, pero bueno. El éxito, Dani, ¿no? ¿Será? No
2: sé, yo, yo en estos días dije una gran verdad, no, no recuerdo dónde estaba, Ah, en el, el programa, en el de los tragos, el de... Entre grados. Ese, de, 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 ¿Cómo se llama el chamo? Manuel. ¿No? Manuel. Uh -huh. Manuel de Jesús, de Los Ángeles, de la vaina. Entonces, Manuel, yo le decía que yo tengo una gran ventaja, que yo nunca he querido ser nadie. Ok. O sea, yo, la primera vez que fui a Venevisión, yo no quería ser Gilberto Correa. Es más, yo ni siquiera pensaba en Sábado Sensacional. Entonces, eso te deslatra de una cantidad de cosas que, bueno, me tocó y yo, el ¡ping! Uno con su bate al hombro, tratando de hacer lo mejor posible con lo que se tiene. Entonces, eh, eso siempre es liberador. Porque cuando
0: tú quieres ser alguien, coño, ya estás como de cuarto en la lista. Totalmente. Sí, hip, hip, ¿Sí? Hip, hip, hip. lo entiendo. Lo entiendo perfecto. Y, pero creo que eso es lo que le genera a la gente de, Yo Me acuerdo siempre que
2: me pasaba muchísimo en mis Venezuela. Todas las muchachas en mis Venezuela, cada vez que veían a Maite, te voy a hacer Ruchel pues no digan eso. A Maite pero, le decía, te voy a hacer Nosotros nos reíamos... Tra, mi Venezuela tras mi Venezuela, era como nosotros.
0: Cafeceño para el qué, señor Sartreño. qué atento Sartinho. es el señor de esta casa.
2: <risa> qué atento es el señor de esta casa.
0: Tiene la comunicación. Ay, sí, mira, tiene la
2: comunicación. El poder es lo que tienes tú. Ah, pues, tiene un microfonillo, sí.
0: <risa> 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 aquí. Qué la gente de gravity que le trae el cafeceño a no, Daniel Leño. Qué
2: barbaridad, muchísimas gracias.
0: No, eso no. ¿Tú sabes quién? A, a mí Giselle Reyes, mi profesora de pasarela, dijo una vez... Como que yo en mi primera pauta de toda mi vida con salve quien pueda fue en un desfile de Giselle Reyes. Y estábamos ahí entrevistando y habían que estaba ir a Lambi, o sea, varias duras de la televisión y tal. No sé qué. Y alguien hace ese comentario. No, mira que viene Daniel y te va a serruchar el puesto. Y Giselle dice, no, no, no. aquí qué espacio para todas? Uh -huh. Y yo, oh. Entonces sí, me lo agarré es yo. Esa, como, esa presión sí. de el
2: puesto. Yo imagino un tipo vestido carpintero. Oh, oh, oh. <risa> me parece, no sé, como que fuera o sea, de todo. Y además, cuando tú compites con alguien, automáticamente estás de segundo.
1: Eh, eh, sí. Entonces
2: es preferible no estar en esa vaina. Haz lo mejor que puedas. Y, y e, imagínate tu carrera, imagínate tu plan. Haz tu plan y tu vaina y ejércelo ya y para adelante.
0: Claro, pero ¿cómo tú llegaste a esta conclusión? ¿Fue algo como que te enseñaron desde chiquito? Desde ¿O pequeño. algo que tuviste en tu casa? Mi, mira, sí.
2: mi, mi, yo, yo tengo una, una, una de mis grandes ventajas en la vida. Es que yo tuve un padre extraordinario y una madre maravillosa que todavía mi mamá vive, pero mi papá ya no. Entonces ellos fueron unos tipos realmente sabios en cuanto a la autoestima, en cuanto a la educación, en cuanto a las oportunidades que me brindaron de que yo pudiera eh, ver el mundo, de que pudiera viajar, compartir, tener cierta facilidad para vivir. Entonces a veces, le, yo a veces... De, de, a veces la gente de, de ahora, sobre todo los de ahora, se ponen un poco tristes porque antes tú entrevistabas a una personalidad para que te hablara de tus éxitos. Uh -huh, uh -huh. Ahora tú entrevistas a una personalidad para que te hable de sus fracasos, de sus miserias y de su mala... Leche en la vida, por llamarlo de alguna manera.
0: wow Dani! No habían sacado esa cuenta. Bueno, no,
2: pero, pero tú no ves. Tú, tú, tú traes a Maluma y nadie le pregunta a Maluma. Maluma, ha llenado 70 estadios en el último año? Incre no, la gente. Maluma, tú pasaste mucha hambre. ¿verdad? Ajá, y si tú no has pasado hambre, ¿cómo haces? ¿Estás fuera de juego?
0: Bueno, eso, sí, estoy de acuerdo. Señores,
2: no, no.
0: vende lo triste, a, véndelo. A, a, véndelo a, sí. Hemos
2: tenido problemas, como toda la gente. Y he tenido a, a, a altas y bajas, y bueno, pero... Entonces, eso te, te cuando tú crees, tienes una autoestima sana, pues muy pocas cosas pueden penetrarte y, y, y caes muy poco en ese tipo de, de, de comparaciones. Dígame a mí que me tocó, yo me hubiese vuelto loco, a mí me tocó llegar a hacer el trabajo que hacía Gilberto Correa.
0: De tantos años <ríe> que tanta gente lo ama. Era el rey de la televisión.
2: El señor con rating, el señor con más cuñas, el señor con más tal, el señor con más años. Si yo hubiese tenido un dejo de esa vaina sembrada en mi corazón, en mi, en mi cabeza, me vuelvo loco. No duró ni seis meses el sábado sensacional. Me
0: vuelvo loco, se te salió de maracucho claro, ahí, ah, no. Sí. A
2: ver, sí. no ve que yo soy de Falcón. Sí.
0: No, no, estoy completamente de acuerdo. Y qué bueno, Dani. Y te, y, pero creo que eso es hasta lo que le picaba a la gente. Porque, bueno, primero también viviste en Venezuela en una época que era muy chévere. O sea, cuando chévere. tú hiciste el Sábado Sensacional y todos los millones de proyectos que hiciste allá. No
2: entonces... tan chévere como la de Amador pero no, era chévere.
0: Exacto, exacto. Bueno, yo, siempre vamos a decir No tan eso. chévere como la de Gilberto, pero no era, chévere, chévere. era chévere. Sin duda era mejor que ahora, vamos a decirlo así. Sin duda era mejor que estábamos ahora. Pero creo que la gente sí se comparaba, ¿no? Y, y, y si también uno crece mucho y que te dicen que, tengas que, que tienes que tener algún referente hacia dónde tú quieres claro, apuntar, uno ¿no? Claro, sí tiene. Como un ídolo, Mira, alguien. Mira, yo me así.
2: acuerdo cuando yo empecé en la radio, yo imitaba a Jesús Leandro. ¿Sí? Sí, me acuerdo que él tenía un programa llamado Las 10 Grandes del Color. Y yo lo escuchaba todos los días. Y cuando me tocaba hacer radio, era, era una cosa así como, ¿y quién les habla? Jesús Leandro Mejía. <risas> Y yo, entonces ella habla, ¿y quién les habla? Daniel Zarco,
1: sea, 13536
2: porque es una voz como que está todo aquí, así, ah. bo, y, y, y después de eso se me salió esa esa fiebre, entonces caí en la fiebre de, de Valdemaro, que será más difícil limitar porque Valdemaro parece que habla, no sé de dónde habla, eh, y después de eso, hasta que tú vas encontrando tu propia manera tu de hablar y de, y de ser y todo, todo eso, lo mismo me pasó en la televisión. Yo, por ejemplo, eh, me encantaba, lo que pasa es que mucha, muy poca gente lo recuerda, porque sus programas no se siguieron repitiendo, eh, que era un, un gran animador venezolano llamado Museo La Caballería.
0: Ok, ¿no? Ese
2: señor era una cosa increíble y era como, me gustaba como hacía, tenía, tenía un un programa famosísimo llamado El Batazo de la Suerte. Okay. Y todos los chamos veíamos el batazo de la suerte, ¿tú me entiendes? Ese era el señor que hacía, eh, Margarita, ¿qué taco de atún? Tenía como una voz así. Y también, no, tú, tú debiste haberlo escuchado porque él además era el propietario y la voz principal del circuito radial de los tiburones de la Guaira.
0: ¡Oh! Probablemente Entonces, por ahí, claro, no, era no, claro. era una
2: cosa realmente impresionante. Amador me gustaba cómo hacía las cosas. Siempre me gustó eh, Don Francisco como hacía las cosas. Era como más el estilo... De, como yo animaba en la radio, pues era más parecido a eso.
0: Pero yo te veo a ti. que el, Hay una cosa que yo veo de tu trabajo, que lo he visto desde siempre, porque en verdad mi carrera empezó contigo siempre. Eh, o sea, en Venezuela verdad. y todo. O sea, siempre coincidimos en que. ¿Qué tela, año fue en Venezuela? 2005.
2: Exacto, sí, ya. ya sí, ya, sí. Ya.
0: Es que yo a mí me invitaron. Nosotros entonces,
2: nos vimos como, como cuatro años en Venezuela y después nos empezamos a ver aquí. Aquí. Por Ajá. eso que yo te llamo Talismán. Yes. Porque era una cara, así cuando yo llegaba, llegaba a las alfombras rojas, mm. y, y bueno, todo el mundo me entrevistaba, pero no habían caras familiares, porque era pura gente de Univisión, de Telemundo, de Estrella, toda gente de aquí, de, de América TV, y como... Y como yo llegué, y como a, yo llegué aquí, y a los dos meses estaba animando el Billboard. me dieron fino, los
0: Annie, Y creo que ahí estabas tú, en mi sí, primer Billboard. Estabas aquí, yo cuando, yo cuando te vi era como... ¡Ah! Sí, porque uno, un amiguito.
2: Y nosotros no, no éramos amigos ni nada. No. Claro que Habíamos hecho que si sí, la guerra de los sexos... Sí. Te entrevisté una vez en sábado cuando llegaste de un concurso, una cosa así. Sí, sí, sí,
0: sí. Y, sí, y, sí. y,
2: y por eso, entonces... Eh, y, y por eso yo siempre te veía hasta que... Un día dejaste de estar ahí en la...
0: la alfombra. No
2: me gustó. Pero lo noté, pero lo noté para que sepa. Lo Tan noté. bello,
0: Dani. Bueno, pero lo que te estaba diciendo es que yo creo que tu forma de animar y de tu forma de trabajar es como muy congruente a todo lo que estaba pasando en las redes desde siempre. O sea, yo creo que tu forma de trabajar siempre fue auténtico. Porque yo, en verdad, obviamente en televisión tú le subes volumen a algo y le bajas volumen a, a cosas de tu personalidad. Yo te siento a ti como muy real en tele y creo que eso fue tu, tu gancho diferenciador a todo lo demás. Porque la gente si seguía imitando a Gilberto o seguía imitando a Maite o a quien fuera... Seguía siendo para mí más como... Se hacía televisión hace un tiempo. Y creo que tú diste un poquito... Es se... que eso, eso
2: es lógico que pase. Son, son los referentes. Claro. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Hasta en los médicos pasa. Tú, la gente va a ver operar a su cirujano preferido. Y dice, ¿cómo hacen los cortes? Y yo lo, un punto de referencia. claro, claro. Un punto de referencia. Entonces, claro. yo los tenía. Pero primero, yo venía de la radio popular porque a mí me hicieron el favor de sacarme de la radio juvenil, uh -huh. de la radio en inglés, no. y del pelo largo, las cosas, o sea, o sea, o sea, el y me hicieron el grandísimo favor de sacarme de ahí y ponerme en la radio popular. Y yo hice una carrera haciendo gaitas, un programa de gaitas de lunes a viernes, de, 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 de enero a enero. Y era un programa de calle, un programa para los taxistas, para los conductores de carrito por puestos, para las señoras más de casa. Entonces, yo me crié allí. Ah, okay. Me formé como profesional, entonces... Eso me va llevando, empiezo a hacer televisión y sí tengo que reconocer que al principio era un poquito la influencia de ese tipo de animación. Ok, ¿no? claro. El animador que tenía que usar. Me acuerdo que Peña se molestaba conmigo, que en paz descanse, cuando yo no llevaba traje cruzado. Porque él decía que no usar traje cruzado era como una falta de respeto al televidente porque era una cosa informal. Pero... Y nos fuimos entendiendo los dos. Claro. Él me fue dejando, él me fue dejando, él me fue dejando y yo fui agarrando y yo fui aprendiendo de ello yo era un chamo. Tenía 25 años cuando llegué a sábado. ¡Muchas chitos!
0: Dani! <coughs> yo pensé que era más grande. O sea, que habías empezado tele no, más grande.
2: Tenía 20, sí. 26 años recién cumplido cuando llegué a sábado sensacional. Entonces, tú te imaginas, un muchacho.
0: Sí, sí,
2: sí. Piensa sí, ahorita sí. en un chamo que tenga 25 años.
0: No, no, Piénsalo
2: no. ahorita. Un amigo, un, un sobrino tuyo, un primo que tenga 25 años. Bueno, eh,
0: que, est no, que esté a la cabeza ubícalo, de un conductor ubícalo y ponlo ¿sí? en
2: entonces, no. entonces ahí yo me dejaba llevar pero nos fuimos entendiendo poco a poco Peña tenía un gran olfato para ver que las cosas iban cambiando y ya al final yo creo que yo hice yo no sé yo no hice sábado con con bermuda porque bueno tampoco tengo las piernas esas para lucirlas, pero ya era un chancleta ah sí. el pelo <risa> ¿Por si qué? tú te metes en Google y ves Daniel Sarco, tú piensas pelo largo, pelo corto, pelo parado, pelo de sí, vaina. No sé si te acuerdas que una vez agarré, estaba fastidiado y entonces estuve así. ¿Rapado, um, rapado? Como un año. De
0: verdad, no me acuerdo, Dani. no, pero no con el pelito bajito, ah, no, okay, okay, no me rapé, okay, pero okay. con el
2: pelito bajito. Y decía, Dios mío.
0: No, pero está bien. Ahí está tu tujera, así todo. Y, y, no, tu y, cuando
2: lo, y, cua, y cuando le reclamaban a Peña, Peña, que era calvo y se tapaba, tú te acuerdas, con un pelo, Ajá. él decía: déjalo, si tiene pelo. El que <risa> tiene pelo, hace con él lo que quiera. <risa>
0: Tienes toda la razón. Bueno, igualito también yo vi como Gilberto y Maite y todas ellas también como que fueron, fueron cambiando. La gente que logró yo creo que cambiar y subirle el volumen a estar relajado en tele, creo que han sido los que han sobrevivido, pues que los hemos visto. Y entre ellos, entonces también te veo a ti. Pero bueno, retomo a lo Retoma. de la gente mala. Publicidad. Miren, ¿qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que ellos solo llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es demasiado importante para lograr vender y ellos van básicamente a automatizar todos tus procesos. Necesitas una página web, vender a través de esta, carrito de compras, perfil de Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo, bueno, un pocotón de cosas y ellos básicamente te van a automatizar todo para que tú te puedas dedicar a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía, diseñar productos, cada quien a lo que sabe, ¿ok? Tú dedícate a lo tuyo que ellos se van a encargar de todo lo demás. Así que si quieres tener un website increíble, ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos que son en la única agencia que practica lo que predica. Y bueno, vamos a hablar de Gravity. Porque yo siempre les digo a ustedes de qué es un One Stop Studio. ¿Qué es eso, Daniela? Bueno, siempre lo decimos y se lo repetimos. Pero es que quizás tú no lo tienes claro y esto básicamente es un lugar donde tienes que hacer una sola parada porque básicamente aquí te resuelven todo. Tienes estación de maquillaje, es el equipo humano y el equipo tecnológico también para que tú puedas desarrollar tu contenido sin necesidad de hacer y de contratar a mil personas. Y lo que yo aquí no saben o no lo están haciendo y lo quieres descubrir tú con ellos, se van a poner a trabajar para que tú logres hacer tu proyecto soñado. Así que créeme que van a tener cualquier capacidad para suplir cualquier necesidad que tú tengas. Puedes hacer podcast, puedes hacer sesiones de fotos, en vivos, cursos, junkets, lo que te imagines, aquí puedes hacerlo. Ya sea que tú seas el producto o que tengas un producto y sea simplemente una marca que quieres grabar contenido más delicioso para lograr más ventas. Contáctalos en Instagram arroba gravity tenía que cantarlo por lo menos una vez y ahorita voy a hablarles de Ale Trémola, ya saben que es mi PR es una persona que te conecta con medios tradicionales medios no tradicionales para potencializar tu marca, ya seas tú o también ya sea un producto, quieres darte a conocer, quieres hacer una gira de medios tienes cualquier plan y no sabes cómo comenzar, contáctalo a través de Instagram arroba Ale Trémola que estoy segura que te va a ayudar, y por supuesto a este punto también siempre hablamos de Patreon, ya saben que hay varios beneficios a partir de 5 dólares tienes un episodio exclusivo después de cada episodio con cada invitado donde les juro que esos episodios siempre son más sabrosones la gente se pone más relajada porque saben que esas cosas no van a salir por ningún lado ¿no? porque los protegemos nosotros somos una comunidad que nos protegemos entonces son solo 5 dolarillos y no solo tienes acceso a eso sino también a mi contenido exclusivo y no solo vas a tener acceso al contenido de ahora en adelante sino todo lo que ha pasado en nuestro pasado así que nada la, el link está allá abajo en la cajita de información para que puedas ver todos los beneficios. Y ya, te quiero. Gracias por apoyarme, darle like, suscribirte, darle un review y todas las cosas que tienes que hacer para que todos los creadores de contenido sigan creciendo. Yo te lo agradezco de parte de todos ellos. Continuamos. Ajá, ¿qué y a la gente ¿no? antipática, a ver si a ti alguna vez alguien te ha hecho algo de mala de mala leche. Como sí, un montón de
2: cosas. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Qué te ha pasado? Me acuerdo que una
2: vez, bueno, una vez me deportaron de Puerto Rico porque normal. <risa> yo hice, me deportaron de Puerto Rico porque yo estaba allá ah. y estaba haciendo un programa llamado. Yo, yo fui a una yo fui a una yo fui a una preventa de Univision Puerto Rico okay. y resulta que cuando llego a Puerto Rico era una cosa que era mí, era asombrosa para mí. O sea, cuando yo llegué en el avión la, la, las señoras trabajadoras del aeropuerto de San Juan eh, salieron por, por y yo decía
0: Ay, Entonces, qué con, fino, Dani, pero qué emoción. Y bueno, llegué,
2: me metieron una limosina así en pujones. Yo, ¿Pero qué pasó? Ese, no, Daniel, es que no sé si tú sabías, pero aquí La Guerra de los Sexos es el programa todo número más uno todo. de la televisión eh, Puerto Rico. Y yo, muchas gracias. Fui a la cosa, fui a la preventa, hice lo que a mí me dio la gana. Me subí arriba del sofá, tumbé <risas> los jugos. Era más o menos... Esa, esa cosa que yo vendía en la guerra de los sexos de tirar todo. No sé si te acuerdas de esa parte. Claro, sí. comida, agarrábamos animales, nos besábamos con culebra. Era un desastre. Entonces, me llaman y me ofrecen que yo vaya a hacer un programa allá. Okay. Perfecto, tal. Y resulta que estrenamos el programa. El programa es un éxito. Y me acuerdo que estábamos celebrando en la, en la, en la oficina de producción que... El primer programa de la televisión eh, puertorriqueña era La Guerra de los Sexos. Y el segundo era el otro que estaba haciendo ella. ¡Oh! Eso me encantó. Y como yo era yo no, no no tengo la no tenía la, 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 la experiencia que, que tengo ahora, y bueno, chévere, me, me fascinó. Ni siquiera me preocupó. Entonces estaban haciendo una cosa del trámite el total que no estaba listo. Y cuando llegué, me, me deportaron. Porque alguien llamó a, a Migración de Puerto Rico, de manera anónima, oh. para decir que el ¿Y señor Sarcos estaba, tra sí, claro. estaba trabajando en tal cosa y sin ningún tipo de permiso. Pa, 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 pa. Es Eso entre algunas cosas.
0: ¡Qué bueno, ya va. Mira,
2: una vez estaba a punto de regresar a la televisión venezolana. Esto no lo he contado. Ajá. Una vez estaba a punto de regresar a la televisión venezolana, después de esta pausa larguísima que he tenido, pero iba a regresar, y con, o sea, iba a regresar con un okay. cliente, una cosa, o, o sea, era una... Un show, show. Ajá. Te cuento. Y esto no lo he contado, de verdad.
0: Ah, uh.
2: Llego uh. a Venezuela para que nadie me viera, me invito en la habitación del hotel, llega el diseñador, este era es el traje que te vas a poner mañana, este te vas a poner para la rueda de prensa. Mañana, este es rueda de prensa. Baño, este es el que no sé qué cosa, esto está bueno, perfecto, no hay problema. Llega el otro, sí, vamos a hacer eso. Llega el otro, pero la gente no ha llegado, no ha llegado. cuando llegan en la noche, a la habitación. Le digo, bueno, pero si quieren, no, no salgas de la habitación.
0: Y bueno, Daniel, pero, pero, ¿qué es este y misterio?
2: Dice, mira, Daniel, la persona que me llevó, esto no va a poder ser. ¿Por qué? Desde que te vieron en el aeropuerto, empezaron las llamadas, las llamadas y Han boicoteado esto y lamentablemente no.
0: Y por supuesto también sabes
2: quiénes. sé quiénes fueron. Entonces, está bien, pero me hicieron un gran favor.
0: Bueno, porque seguro
2: te salió otra puerta. No, tú no sabes de lo que me salvaron.
0: Tú no, sabes, Bestia, tú no sabes, tú no pero sabes. Guay. no sé cómo que... Y que... así,
2: mira, te voy contando, te voy contando, te voy contando. Es que claro,
0: yo siempre he hablado de esto con la gente que es exitosa en mi entorno, que siempre les hago preguntas de tú, que de la noche a la... La gente piensa que de la noche a la mañana y que tú eres sin duda eres un tipo con suerte porque creo que has tenido uh -huh. una carrera maravillosa que te la, te la has sudado como dicen los españoles o sea, uh -huh. la has trabajado pero también mucha gente la trabaja y no llega lejos. Claro. Tú la has trabajado y gracias a Dios has alcanzado cosas. Pero claro, este, estos tropiezos uno no los comparte porque no tienes no, la oportunidad no, no, no. o porque tú no quieres ni siquiera darle luz a ese tipo de situaciones pero qué nivel de frustración. ¿Tú sabes la reche? Yo si sí lo hubiese contado. No, no, no. no.
2: Instagram Live. Me, no es tanto se les, les haría un gran favor a todos. Estos tontos. Bueno, obvio. es eh, más, yo, yo, yo pensaba en estos días y le decía a mi mujer que el día que yo vaya a escribir mi historia y mis cosas, tal, ni siquiera lo, lo, los voy a poner villano 1 villano 2 villano cuatro, para pa que ni siquiera les vayan a preguntar al otro día, es verdad
0: que tú? tú? No, 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 no. No, no, cero a, 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 no, le, no le podemos dar luz, qué rabia. No Ajá. Esa Ajá. vaina no, bueno, Ajá. si me han pasado esas cosas, si sí he llegado como lejos en proyectos y de repente se cae, pero yo sí no no, nunca me entero de nada, no sé quién fue, no hago preguntas más allá, quizás no tengo tus conexiones. No,
2: yo Sí, yo me pongo en eso, yo quiero saber, bueno, que me dieron, bueno, a ver quién me dio, por lo y menos. Que hay
0: mucha gente mosquita muerta en nuestro entorno, eso sí lo sé. Bueno, hay una tendencia en el, en el mercado gringo, bueno, ya va, pausa porque tengo que hablar de esto contigo. Uh -huh. Estaba hablando con Eugenia Siso, que no sé si la conoces, que es una comediante estando pera, que tiene un podcast, además que se llama Ni y ella me estaba diciendo que en estos días se hizo viral eh, la guerra de los sexos en la cama ese, ese segmento que era la cama que te tenías que agarrar que okay. era como un potro ah, de sí, sí. RBD se hizo se, se viralizó bueno me otra imagino vez. porque RBD se juntó Está y todas esas lados. cosas están ahí Tú, es, eso no se podría hacer hoy en día un show así no lamentablemente te cancelarían no. en no, dos minutos es que, también es que, es que
2: bueno depende también donde lo hagas pero yo creo que incluso yo me propusieron hacer la guerra de los sexos para los Estados Unidos yo le dije que, 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 que no podíamos hacer en los Estados Unidos primero eh,
0: editarían todo el show que si era una el show, grosería el tema, ¿sí? el tema
2: lo que, lo que se decían los hombres y las mujeres los, los jingles nada más ya eran bastante fuertes pues te... de, de, bueno de un lado y de otro porque eso, de eso nos cuidábamos que las mujeres no descargaran a nosotros ah. y nosotros descargaran a las mujeres
0: los globos te acuerdas que te sentabas encima del otro el doble sentido los sí, me el sí. doble
2: sentido este, no te puedes montar un avestrujo hoy en día no
0: no ¿Sabes? No, cancelado, es, no, que, no, es que no. hay cosas.
2: Yo, yo, a mí me encantó lo que dijo don Francisco cuando quisieron pegarlo contra la pared. Una vez, ¿y, dice, ¿Y usted no cree que cuando hacía mis colitas? y me Le digo, señores, eran otros momentos, en otra televisión, no me pueden juzgar por algo que todo el mundo veía y aprobaba y que tenía un rating de, 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 de la de la hostia. Entonces, ya, de, no, no tratan de buscar dónde fue. Yo creo... Que si sí, no lo podríamos hacer. Además del riesgo, los seguros. ¿Quién paga? Oh, sí. Ahí, ahí este salieron país, no. como cuatro fracturados. <risa> <risa> o sea, hubo gente que el cachete se le puso así porque, porque le, lo atravesaban con una con, con una aguja. O, o Gente que se cayó de la avestruz y se fracturó aquí.
0: No, no, Actrices no, no, no. Que,
2: se, que se cortaron la cara. Eso no se podría... Yo, yo me fracturé un pie. El pie izquierdo me lo fracturé Bailando ballet en la guerra de los sexos, imagínate, <risa> arriba de... ¿Te acuerdas que nos, nos montábamos en unos mesones que estaban llenos de, 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 de salsa? De, ¿no? ajá, de, que era como eso, corriendo encima de la era mesa. Super resbaloso. Y ahí, y que bailando, le me, me fracturé el...
0: Ay, pero gozaste, ¿eh?
2: Gozé bastante. Que, es que se A veía divertidísimo. De
0: me lo puedo imaginar, me lo aquí puedo imaginar. Gozaba, aquí ¿eh? se ha aquí se ha hemos pasado bien. Sí, sí. Bueno, hay una tendencia en el mercado gringo que se llama, I am I'm, I the asshole, o sea, soy yo el de fruta, pues uh -huh. para no decir otra, otra palabra. ¿Tú alguna vez has estado en una situación que has hecho algo malo y has dudado, has dudado de si si fuiste mala leche, si fuiste alguien malo o, o nunca has estado en una muchas posición veces, así. Sí. Veces. Porque ustedes los hombres tienen como más facilidad para decir no, decir las cosas así con cara muchas a Muchas veces va. A veces Ajá. he
2: dicho cosas que presentando artistas y cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar por lo menos uno de tus antiguos éxitos.
0: No, <risa> pero eso fue sin querer. Sin querer. Eso fue no, sin no querer. Fue con mala intención. No, no, no. Estos son casos de personas, por ejemplo, este un tengo, yo anoté un caso aquí. Un tipo y una tipa están cumpliendo 40 años de matrimonio, habían organizado un viaje para irse ellos, un viaje de sueños, y la hija se le pegó con el esposo y los hijos iban pasando los días que se iba acercando el viaje, ellos estaban como que habían reservado algo solo para adultos, entonces como se pegó la hija, entonces tuvieron que cambiar todo el plan y tal y no sé qué, pero se iba acercando la fecha y el tipo dijo, mira, yo voy a cambiar otra vez a mi plan inicial, no le voy a decir nada a mi hija, sino a último momento y no me importa, porque además el tipo se enteró que la hija se había pegado al viaje para usar al señor como niñera,
2: ah, okay. para que
0: la hija disfrutara su vida, ah. entonces... Ah. Y de repente están en el aeropuerto montándose en el avión al, destino, al otro destino, al original, y la hija se picó y tal, no sé qué. Bueno, él y la esposa pasaron el viaje de su vida, pero regresaron del viaje y la hija no les habla. Entonces la pregunta es: ¿Am I the asshole? ¿Soy yo el, la, el, el asshole en toda esta situación? ¿Cómo se traduce asshole sin ser
2: el, el, sí, el, el, el mamafruta? Exacto. <risa> Ves,
0: pero yo no veo en esa situación. No,
2: no lo hice a propósito. Una cosa sí que yo haya hecho a propósito para perjudicar a alguien.
0: No para perjudicar, sino no. como que no pudiste decir que no. O sea, hay mil situaciones, anote aquí varias. Pero por ejemplo, en este caso de este señor, a mí no me parece. Bueno, una
2: que vez que... le hice una cosa a quien hoy es en día mi gran amigo.
0: Yeah, Cuéntame chisme. Aquí sí.
2: Anequito Borges. Ah, en, 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 en Maracaibo hay un. Hay un. Había. No, no, no sé si hay, tengo que averiguar, eh, que fue uno de los primeros programas que yo hice, llamado el Festival Nacional de Gaitas Virgilio Carrullo. Okay. Y es sumamente respetado y el que ganaba eso se consagraba y todo ese consunto. Entonces en una oportunidad había una competencia muy reñida entre una gaita de un grupo llamado Coquimba, quienes son mis grandes amigos, y eran como los, los chamitos nuevos del, del, de, de la gaita. Y una gaita que tenía Neguito, que también iba muy fuerte, pero Neguito era como el rey de la gaita para ese entonces. Entonces, okay. una cosa, y eh, la gaita quedó, en, en, en se empató en puntos en, en la votación. Oh, ¡Wow, ok! Y entonces, como yo estaba picado porque no había ganado <risa> la de mis amigos, <risa> y Neguito siempre me lo echa en cara, ¿eh? A donde sea, siempre va y me lo ah, dice.
1: ¡Y vos, bien. camisita trampa! Mejorito
0: con la
2: <risa> yo, bueno, Neguito, ya, ya pasó, ya fue.
0: ¿Qué le pusiste a hacer?
2: No, ellos no fueron.
0: ¿Cómo que no fueron?
2: No fueron a recibir el premio porque quedaron empatados. Entonces yo toda la noche transmití desde el blog tres puestos que quedaron vacíos porque el gran cookie iba <ríe> Y le quito no fueron. Dale. Sí, sí me <ríe>
0: You were an asshole. No, no, eso, eso es lo que llaman
2: en Maracay, un marditico. No sí. es marditico. Sí, un marditico. Un sí. marditico, Esa palabra sí, me
0: gusta. Amaya sí, de marditico. Sí, sí, sí marditico. Sí, fue. Sí, fue, Calla. Yo no sé si yo he hecho alguna vez algo así marditico. O sea, sí si creo como que... Si, si te portaste mal conmigo y tengo una oportunidad para que quedes medio... ¿eh? Entonces sí lo hago. Pero no. A mí
2: a veces se me sale el, el, to, el, el, el elegante.
0: ¿Cómo el elegante? No
2: me paran, pero entonces cuando yo tengo la oportunidad... Ajá. Se lo hago mejor para que... ¿Y qué? ¿Vale una cachetada de guante blanco? No, la gente no se da cuenta de eso. La gente cree que uno es tonto, pendejo, loco, no, ¿qué? No, que no, se lo vio no. lo que yo
0: le hice el año pasado. No, 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 no. No, 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 no. no, no, no. Apenas uno puede ir ahí... Ah, tú no me invitaste a tu podcast, Daniel Sarco Yo no te invito al Ah, medio. con Chino y
2: Nacho. ¿Qué te pasó? ¡Ay, no! Sí. Nos, ha costado, nos costó trabajo ser amigos nuevamente.
0: ¿Sí? ¿Qué mm. le hiciste? Bueno, ya, ya pasó. ya pasó ya Sí, no ya pasó. Decir. Ya podemos, ah, ah, ya podemos ah, contarlo, ah. ya. Ah.
2: Eh, ellos estaban en un momento muy bonito de su carrera, okay. eh, estaban como explotando y entonces eh, yo era animador de una cervecera muy famosa en, en Venezuela y todas las cosas importantes de esa cervecera la animaba yo. Ok. Entonces me llevan, me acuerdo que era el sayonazo de mmm, Johan Santana. Okay. Cuando Johan Santana ganó el sayón y toda la cosa, el pitcher, y vamos a Tobar a hacer la cosa y yo era el animador y ellos eran la atracción. Entonces me dicen. Eh, yo sabía dónde venía, porque ya me habían dicho que a varios animadores lo habían dejado con el micrófono en la mano y ellos tiraban su, su presentación.
1: Ah. Que
2: eso por lo general lo hacen los artistas para evitar alguna confusión y para tener todo controlado. Ok. Pero, si el animador que está ahí. Te conoce desde que tienes 13 años. Vamos, y sabe, vamos, por a favor. vamos a calmarnos, vamos
0: sí, a calmarnos. Es más, sí, sí.
2: el animador puede decir sus palabras y después empieza el video. Claro. Pero ellos estaban en un momento que a veces no, que uno se le pierde en cierto contacto con el piso. <risa> y le digo, bueno, perfecto. Así que, por favor, no vayas porque yo vengo, a, yo vengo acá a animar y hablar. Uh -huh. Es mi trabajo. Uh -huh, uh -huh. No me vayas a... Bueno, cuando yo estoy en el en motorhome esperando que me llame para tal, escucho el video.
0: Pero también la gente de producción, ¿por qué no te avisó también?
2: Bueno, no sé, se, se colearon de, de vivos y bueno, fu, fu. ese día fui, subí al escenario.
0: Mientras estaban ellos ahí bailando y se puso Daniel en medio. No, con... no, no,
2: me quedé atrás y tuve una discusión <risa> bastante fuerte con, con la gente que lo maneja, lo manejaba o no sé qué. Tanto así que tuvo que entrar el guardaespaldas Bam Bam, Luis, Luis Belfort. Sí,
0: sí, sí. sí, tuvo sí. Que
2: de, ah, Daniel, nunca te he visto así, tranquilo, tranquilo. Y
0: bueno, me fui. Chavre.
2: Acto seguido, dos semanas después. ¿Quiénes iban a Sábado Sensacional?
0: ¡Uy, no, Dani, no! <risa> Daniel es enchufándole los micrófonos. No,
2: perfecto. Y bueno, eh, Daniel, vamos con lo de Chino Nacional. No, yo no los voy a presentar. Daniel tienen una no. presentación grabada, láncela.
0: ¡Dani, no! Y se forma aquel lío Coño, entre claro. mi
2: camerino, Peña y, y la gente que los manejaba. No ve. Peña, que casi no caminaba, caminó hasta mi, hasta mi camerino. Daniel. Primera vez que te veo, si tú supieras lo que me hicieron, mira, Tienes toda la razón, pero no puedes hacer esto en el programa. Y aquí te un pam ping tin pam pim, pim Total que, es verdad, tienes razón, Peña. Tienes toda la razón, brother. ¿Qué hiciste? Este programa hay que respetarlo, entonces es mi trabajo, es cierto. Entonces, quien lo representaba, puesto con... <risa>
0: Daniel acaba de hacer una cara de una sí. persona sobrada imitando al manager de Chino y Nacho. ¿no? Entonces, llegamos ah. a la
2: vaina. Dice, bueno, chévere. Bueno, estamos de vuelta en Sábado Sensacional. Recuerden que hoy a las 8 de la noche estará no sé en cosa, tal, bra, 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 y el próximo fin de semana transmitiremos de no sé dónde. Porque tal cosa tal. Con ustedes, Chino y Nacho. <risa>
0: <risa> <risa> es todo, muchachito. Adiós. No, no, no Chino bien. y Nacho,
2: ese día fue un poquito... No, pero está eso bien. Eso no lo haría hoy sea, en día. Eso no lo haría hoy ¿No lo
0: harías? Día. Ah, ya, Ay, yo no, sí creo ya. que eso no es como una vengancilla. Ya, ya, ya.
2: No, no, no. no. Además le tengo mucho... Después Chino fue vecino mío aquí en, en Miami. Ah, no, claro. Ya, ya. Y Nacho ya, ya, ya somos gente grande. ya.
0: No sé. O Ay, sea, ¿cómo manejarías entonces una situación así hoy en día?
2: No sé, creo que no... No, no, no dejaría que me afectara tanto una, un, un desplante de alguien.
0: Yo lo haría así. <risa> <risas> Con ustedes, chile, Nacho. Y no, a, eh, eh,
2: a estas alturas de mi carrera, quizás el programa fuese mío y no lo presentara. Ajá.
0: Y Uy, ya. eso sí es poder, Dani. Mira, la, yo tuve unas, es, unas ocasiones aquí en Estados Unidos donde iba a hacer junkets de cine, sobre todo, que los artistas te ponen mil peros. No puedes preguntarle de esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. no te, Y nosotros íbamos a hacer un juego divertido, una echadera de broma. Y no, no pueden hacer eso. Bueno, pero eso es lo que nos cuadramos con la productora. Entonces llamo a mi productora, en ese momento trabajaba en Yahoo, y mi productora me dijo, váyanse, lo que pierden son ellos, no nosotros. Ah, nosotros sí, sí. estamos en una plataforma que está cara. Entonces el momento que les dije, mira, no no vamos a hacer la entrevista porque, ¿sabes? Es un juego súper sanador y ustedes nos están diciendo que no. Y nuestra productora nos dijo, entonces ahí sí se asustaron y se ajustaron y todo. Bueno, la Bueno, yo cosa. perdí uno, uno
2: de mis grandes ídolos de, de, del cine, era Pierce Brosnan. Ajá. Uh -huh. <coughs> me parecía que es uno de los me me mejores James Bond que, que han habido y yo soy seguidor de la franquicia y toda esa cosa y me dicen eh, mira Daniel, viene tal día viene Pierce Brosnan, vamos a hacer una cosa tal, y teníamos todo cuadrado para hacerlo en Telemundo, eso fue en la mañana de Telemundo okay. y bueno, perfecto, yo tenía que estar de gabardina, como vestido como un espía para hacer un poquito de la cosa tal. y cuando ya teníamos todo preparado me dice mira Daniel, tú no vas en la entrevista ¿por qué? Porque no fuiste a ver la película. Ah, Él sí. No es una normilla. No va, no va a darle ninguna entrevista a nadie que no haya visto su película. Que al fin y al cabo era una pedazo de película. Porque tampoco es que. Tampoco es que, bueno, es, que y, es, es, es actor de Oscar. Bueno, ya sabemos. Tampoco es que es del Oscar. ¿eh? Entonces, pero ya
0: sabemos que el hombre resuelve un crimen. Pues no eh, es que entonces, es algo que no sabías de qué bueno, trataba la película. Y
2: entonces no, no, me sacaron. Cosa que me decepcionó mucho. Y fue una de las grandes dagas que. Terminó, terminó siendo mi, mi actitud como de como de frialdad hacia la televisión
0: gringa americana. No, sí. la
2: televisión en español de los Estados Unidos. Okay. Eso pasa en Venezuela y dicen, diga al señor Brosnan que se vaya porque no se levanta de aquí el animador.
0: Claro, te protege. ¿Hubiese pasado el ese pasado? Sí, 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 a ver. por eso te digo. Es que, a es que tu equipo, a, hay veces que aquí eh, le dan más importancia, ¿Cómo es? No eres mesías, no eres en, en la tierra. ¿Cómo es? Profeta, profeta. Profeta en tu tierra, mm. esa es la cosa. Ok, entonces, conocer a los líderes, eh, ¿es malo o es bueno? Conocer a tu líder, a un, a una, un líder, no, a alguien que tú admiras. porque estoy hablando tan mal? Ajá, a un líder.
2: Bueno, por bueno, lo general es bueno. Por lo general es bueno. Lo que pasa es que uno no debe idealizar.
0: No, pero Dani, a mí me ha pasado esto que Porque, tú me estás significa? contando mil si, veces. Si tú, si tú, tienes, si, si tú admiras a,
2: a un jugador de pelota Ajá. y es ah, jugador de pelota, resulta que el tipo nada más, que, eh, su única actividad en la vida es ser buen jugador de pelota. Y si es un desgraciado, maleducado, no sé qué cosa
0: claro pero claro, no idealices digo, tanto claro pero no siempre los va a idealizar yo todos la gente que yo admiro que he conocido he hecho como eh, so, so, me ha pasado muchísimo con los comediantes porque claro ya ahorita de grande entiendo un comediante no te va a andar echando broma todo el tiempo claro, porque es agotador no, se puede, no, se puede. Pero, claro, ¿no te, hay una
2: cosa más seria que un comediante fuera del escenario
0: es increíble Y amargada ah, increíble la, yo empezando a hacer estos junkets Will Ferrell que ese tipo abre la boca y ya te claro. estás, ya te, te salen las lágrimas de la risa tipo súper serio super. super serio en la entrevista le haces preguntas además preguntas donde tú estás buscando el chiste pues que la uh -huh. chadera de broma nada nada, nada 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 seco 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 que me imagino que también como que el comediante quiere probar que ellos no solo son un chistecito y ya no sé un tema de ego sí, no sé si por dónde un tema va la cosa ahí. Pero, pero me ha pasado. Cada vez que admiro mucho, mucho a alguien, como dices tú, que tengo altas expectativas de la persona, hago como... Ah", mm -hmm. o sea, y si no tengo nada de expectativas, siempre He visto tipo extraordinariamente
2: simpáticos. Por ejemplo, Will Smith es un tipo realmente encantador y extraordinario. O en mi caso.
0: Sí. Pero ¿qué, qué, qué, qué opinas ahorita de toda la situación con Will Smith? ¿Con Jada? ¿Sabes ella en el chisme? Sí, si por supuesto. Chisme, Yo okay. creo que el
2: peor negocio que ha hecho Will Smith en su vida... Está con Jada. Sí. Esa mujer no abre la boca, sino para... Para instruirlo, verás. De
0: nah. Sí, vale.
2: Ni Lila se ha atrevido <risa> a... <atrever.
1: risa>
2: es broma, es broma, Lila. ¿Sabes qué te quiero? Oh, ya, bueno, es broma. Es broma. Es un chiste, sí no no. No no,
0: no no, no, no. Yo estoy... Lo, lo, lo hemos hablado mucho en los últimos podcasts. Es que todos los días En Maracaibo ya huevo, gritaría...
2: <risa> ¡Merga, pañate de mí! ¡Deja ese hombre! No, no,
0: no. No quiere, no quiere. Ya dice que... No, sí, y
2: él sí. otra vez... No, sí...
0: ¿Eh? <risa> tú sí, ¿o, o sea, mente? cuando lo
2: de la cachetada ya no estaban juntos. Ya
0: no 2016, Daniel. Desde el 2016 no están juntos. Ay, y no, mientras más me entero cosas...
2: Aprovecha, No, bueno, es que la aprovecha. Bueno, sí, pero sí. sí, le pegué cacho, sí. Sí, le pegué cacho.
0: Pero los dos, sí, dicen que bueno. tienen en la casa un cuarto para montarse cacho mutuamente. Está bien, pero no lo
2: cuentes, no. no me interesa. Yo quiero ver al tipo, tú ¿sabes?
0: Wow, Estoy de por acuerdo. favor
2: señora ya cálmese ya. ya
0: bueno vamos a seguir con el chisme en Patreon gente bella los quiero mucho Dani te quiero más gracias por darnos tu tiempo yo obviamente hice tres kilos de tarea pero como está tan bueno los cuento entonces nunca gracias, hablo de nada amor, acá. Muchas gracias. Y, y ya ahorita? terminamos ya ya no no vamos para Patreon vamos ah, a para Patreon, ah, sin ah no ya donde o sea, se dicen
2: las cosas que no se dicen aquí los te somos unos vivos te, te somos. son unos vivos ellos donde no cobran ellos ¿sí?
0: <ríe> <ríe> obviamente <ríe> a <ay>, no, no como, no como. uno no come <te> dale <ríe> Dejo la red de Dani, que yo sé que ya lo siguen y mm. todo eso, todo lo que Dani vaya a hacer, que esté haciendo en este momento, yo les dejo los links allá abajo. Sígame,
2: sígame, vaya a mi canal de YouTube con todos mis videos musicales. Síganlo, síganlo, síganlo. Is... Daniel Sarco TV. Ahorita
0: vamos a cantar un poquito en Pedro Lo Nos que sé. Un karaoke. Adiós. Vos me decís. Chao, bebés.
1: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry?
0: Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
0: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En defensa propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.